0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Dios les bendiga. Mi nombre es José Elías. Eh desde hace un año y medio estoy trabajando en la travesía eh, como parte del equipo ministerial en un proceso que le llaman hacer un, un internado que no es otra cosa que exponerme a distintas áreas del trabajo en la iglesia desde ayudar con limpiar los baños hasta de vez en cuando ayudar en la, en la predicación y pues creo que ya muchas personas eh, de la iglesia lo saben esto otras personas quizás no saben lo que voy a decir eh, digo, no, no sabían esto, pero en dos semanas, eh, yo y mi esposa, Viviana, eh, nos vamos a, a mudar a Covenant, a San Luis, Missouri, a seguir estudios en, en, en teología, eh, que es un seminario. Eh, vamos a coger en verano, como en a coger griego intensivo. Digo, yo voy a empezar a coger griego intensivo. Eh, luego Viviana va a coger clases desde agosto también. Y eh, Covenant hay tres personas, quizás hay muchas personas que han llegado a la travesía en los pasados dos años, hay tres per personas de la travesía que están estudiando en Covenant ahora mismo. Eh, Yamil va a estar aquí ya en siete meses. Natalia va a estar aquí el próximo verano. Eh, y y las miras de ellos es posiblemente trabajar para abrir eh, eventualmente otra iglesia más de, de la travesía en, en, en la isla. Eh, en español también. Y, y que yo quería aprovechar esta oportunidad para, de veras, me voy de aquí a dos semanas, pero... Y voy a otra vez porque Ronnie y Jules pues, han, se han propuesto sacarme el jugo, ¿verdad? Pero eh, como que después uno se pone más melancólico, es más difícil. yo quería pues de verdad agradecerles por, a Ronnie y Jules por, por la oportunidad y, y la confianza. Eh, y a Gisela y Marley, de verdad, ha sido un verdadero, ha sido mucho aprendizaje para mí eh, trabajar con ellos aquí. Eh, y de verdad, como que Viviana y yo a veces tenemos estos... Estas conversaciones camino a casa hablando de cuánto los queremos. Y, ¿viste? Porque es bueno decirlo ahora, porque después de aquí dos semanas es más duro. Eh, nada, gracias por todo. Por, yo sí si estoy más gordito después por todas las invitaciones a comer y, y todas las buenas conversaciones. Y de verdad, pues, hemos hecho buenos amigos aquí y una familia espiritual. Y los jóvenes, trabajar con ellos también los, los viernes. Eh, esto no va a ser la última vez que voy a predicar, también como había dicho, pero pues, quería aprovechar para y, y decirles cuán, cuán agradecido estoy y cuánto de veras eh, los vamos a extrañar, <ríe> en serio. Así que nada, nos van a seguir viendo y por ahí nos tienen en Facebook y cosas así. Y seguimos compartiendo, ¿verdad? Eh, pero entonces, eh, hoy retomamos en la travesía... Eh, una serie de predicaciones sobre el libro de Éxodo. Esta serie la estuvimos haciendo durante todo el mes de febrero, eh, y cuando llegó el mes de marzo y abril, eh, con motivo de la Semana Santa y la cuaresma, comenzó un estudio sobre el Evangelio de Juan, eh, y también el, la serie de Yo Soy, y llegamos a Semana Santa, y ahora pues retomamos lo restante de, de, del, del libro de Éxodo. Estudiamos en aquella serie los capítulos 1 al 6, pueden encontrar lo, lo, todas las predicaciones en en el podcast de la travesía y en la página, eh, y ahora estamos desde los capítulos 14 en, en adelante. Y uno de los beneficios de estudiar el libro de eso es ver cómo la narrativa que contiene nos ayuda a entender eh, conceptos clave en, en toda la Biblia. Eh, no sé cuántos han tenido la oportunidad de traducir eh, algún documento o alguna cosa de, de español-inglés a o de inglés-español, pero hay palabras que se dicen en inglés o se dicen en español que sencillamente no tienen el mismo significado en otro idioma. Por ejemplo, cuando tú dices la palabra te quiero, eh, no, hay, no hay una traducción como tal de la palabra te quiero. Quizás tú puedes decir I care about you o algo así, pero no tiene el mismo peso, ¿verdad? Eh, la palabra, yo estaba leyendo la palabra empalagarse. Aún, aún con, con toda el azúcar que comen los norteamericanos y con todo el peanut butter, ellos no tienen una palabra para empalagarse. Tú dices, no, no, esa palabra tienes que explicarlo en una oración. Nosotros, Gisela y yo, estábamos tratando de explicarlo este viernes a Ronnie. Estuvimos como diez minutos. nosotros Es que es, que es, como, es que como cuando tú haces como... Uh, uh, y es eso, eso es empalagarse. Y Ronnie como... Uh, eso es interesante. Eh, y de igual forma, cuando nosotros vamos a aprender de la Biblia, eh, tenemos que tener, estar conscientes de la desventaja que tenemos al ser nosotros puertorriqueños en el siglo XXI, tratando de entender unos conceptos que fueron eh, de primera intención revelados a, a una sociedad de, de aquel tiempo, eh, del Medio Oriente. ¿verdad? Y piensa en cómo nos sentimos cuando escuchamos hablar, por ejemplo, a un predicador sobre la palabra pecado, eh, cuán incómodo es cuando habla que vamos a hacer una confesión de pecado. O, ¿cómo procesamos una palabra como la salvación? Eh, ¿Qué es el salvo? ¿Qué no es el salvo? ¿Qué, ¿Qué es eso de cero o no ser salvo? Y el resultado es que, como gente moderna, por no saber muchas veces cómo procesar estos conceptos, en nuestras experiencias espirituales, buscamos no mencionarlos mucho. Eh, pecado, es que es difícil hablar de eso. Hablar de salvación. Y cuando, como iglesia de Cristo, perdemos el significado de estas palabras, perdemos la noción de la realidad que representan para todo el relato bíblico. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues, ir a la Biblia eh, y dejar que sea ella quien defina nuestra noción de la realidad en sus propios términos. Eh, y probablemente este es el pasaje que vamos a estudiar hoy, es el pasaje más importante en toda la Biblia para definir el significado de la palabra salvación. Es el cruce de los israelitas por el mar rojo. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en eso capítulo 14, los versos, 11 al, los versos 10 al 27. diez eso, eso 14, 10 al 27. Eh, en, en sus programas está el texto bíblico, pero realmente si usted tiene la oportunidad de estudiarlo desde su propia Biblia, eh, es, es mucho mejor. Eh, se lo puede llevar a su casa y lo sigue estudiando también allá, ¿verdad? eso 14, los versos 10 al 27, eh, leemos la Palabra de Dios. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron, al Señor. Entonces, entonces clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces, dice Moisés, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria en costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retraguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un Recio viento del este que le hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos como una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos... Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces, clamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar y sobre las aguas se y, y para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y, el y, al y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Esta es la palabra del Señor. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántas canciones se han escrito sobre esto? ¿verdad? Eh, no sé, supongo que les viene alguna a la mente. Eh, esta es una narración central para el pueblo judío y, y, es una, y es una narración central para la tradición cristiana al punto de que en este suceso precisamente se basan en el Nuevo Testamento para hablar sobre el bautismo, para hablar sobre la, la conversión a Cristo eh, sobre lo que implica la salvación, sobre lo que implica ser salvo. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos salva y nos libera de la condenación del pecado y cómo Dios nos hace escapar de aquello que nos mata y nos esclaviza. Y lo vamos a hacer tratando de contestar tres preguntas eh, que le hacemos a este pasaje y las preguntas son ¿de qué necesitamos ser salvados? ¿Cómo podemos ser salvados? ¿Y por qué podemos ser salvados? La primera es, ¿de qué necesitamos ser salvados? Eh, no hemos podido leer hasta a este punto el capítulo entero, pero el contexto de lo que pasa aquí es que en los primeros versículos el de, 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 del capítulo 14 el rey de Egipto, que había tenido a Israel por 500 años aproximadamente como sus esclavos, después de pasar por 10 plagas terribles, eh, envía por medio de Moisés eh, a todo Egipto esas plagas y el faraón decide liberar a los israelitas y dejarlos ir y el pueblo judío deja Egipto y se mueve hacia la tierra de, de Canaán. Y en este capítulo se encuentran con la primera barrera física en su camino y es que hay un mar, Ahí está el, el mar rojo, así que, ¿qué pueden hacer para cruzar el mar rojo? Mientras tanto, leemos que en Egipto el faraón cambia de, de opinión respecto a los israelitas y dice en el verso 5 de este capítulo 14, dice, cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? Y dice que salió con 600 carros contra los israelitas y cuando llegamos al verso 11, que es aproximadamente donde empezamos a leer, que leímos al principio, los israelitas están bien asustados y saben que se van a morir y le dicen a Moisés, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Nosotros no queríamos salir de Egipto si nosotros estábamos bien como esclavos allá en Egipto y Comenzamos a ver, porque lo que está pasando el, el, en, en el libro de Éxodo y pasa una y otra vez, y nos quiere exponer el, con una intención el narrador de, del libro de Éxodo, es exponernos con las contradicciones de los israelitas. Con, con cuán cabeciduros son esta gente y cuán, eh, cuánto es. Ellos dicen una cosa y después cambian de parecer. Cómo esta gente se, se están contradiciendo, porque. Cuando uno ve los primeros capítulos del libro de Éxodo, precisamente lo que se nos plantea en los capítulos 1 y 2 es que el pueblo clamaba a Dios, en que el pueblo estaba alto de lo que estaba pasando, el pueblo quería ser liberado. Inclusive, en el capítulo 4, Moisés se reúne con el pueblo, él dice que les muestra señales y les explica lo que Dios quiere hacer. Y dice que el pueblo se postra y adora a Dios. Y ellos están diciendo, como Dios nos va a liberar, nosotros queremos ir, no estamos pompeados, queremos ser libres. Nosotros, claro que somos esclavos, claro que le estamos pidiendo a Dios que nos libre y queremos ser libres. Y uno esperaría que el pueblo, viendo todos los milagros que han sucedido en Egipto, no es que ellos vieron a alguien sanarse, ellos vieron el... El, el río Nilo convertirse en sangre. Ellos vieron los primogénitos de toda la gente de Faraón, de, de los egipcios, morirse y los hijos de ellos no morirse por, por, por la sangre del colero que pusieron en, en las puertas de sus casas. Con todo eso, ¿tú esperaría que ellos se, enfrenta, se enfrentaran a este suceso diciendo, ok, Dios va a hacer algo? Si Dios ha hecho todo lo que ha hecho hasta este punto, Dios va a hacer algo. Es obvio que Dios va a hacer algo. Pero lo que vemos aquí es otra cosa. Eh, y es que ante la incertidumbre, el pueblo comienza a clamar y comienza a añorar su estado de esclavitud. Entonces, lo que vemos es que los israelitas pueden ser libres eh, de sus cadenas físicas, pueden ser libres políticamente, pero siguen siendo esclavos de Egipto. Aún así, siguen siendo esclavos por dentro. Siguen siendo esclavos del miedo. Siguen siendo esclavos de lo que ellos están viendo. Siguen siendo esclavos de lo que ellos están escuchando. Siguen siendo esclavos de las circunstancias que están pasando. Entonces, en cambio, nosotros vemos... Justo nos dice... Ellos están diciendo... Nosotros hubiéramos vuelto a Egipto. Nosotros estábamos mejor en Egipto. Y entonces vemos el otro personaje, que es Moisés, que es verdaderamente libre. Él no se preocupa y él les dice... Por ello, saquen los popcorn, miren lo que Dios va a hacer. Eh, el Señor peleará por nosotros, hoy mismo serán testigos de la salvación que Dios realizará. Y lo que vemos es que Moisés no es un esclavo de Egipto, Moisés no es un esclavo de Faraón. A Moisés no lo paraliza el miedo, Moisés sabe lo que ve a Dios en el fuego. Moisés sabe lo que es hablar con Dios. Y lo que vemos es que Moisés no se comporta como un esclavo porque Moisés sabe, ante todo esto, cuál es su verdadero amo. Moisés sabe, en todo esto, cuál es su verdadero amo. Entonces, como yo decía, el libro de Éxodo nos quiere traer una tesis sobre lo que significa la, la libertad. Sobre, sobre qué es lo, qué, cuál es la condición de este pueblo al ser esclavo físicamente, al ser liberado, y cómo ellos siguen siendo esclavos. Y el punto que yo quiero traer es que el libro de Éxodo es, una, de es una, tesis, una tesis sobre la libertad. La gente moderna ama el concepto de libertad. Eh, no contrato, vive a tu manera, ¿verdad? usted pensará todo, todo lo que vemos. Es uno de los temas principales del discurso moderno. libertad, liberación, sin atadura, no compromiso. Y la gente moderna define la libertad como no tener que rendirle cuentas a nadie, la libertad de no tener ningún amo o señor, la libertad de no tener restricción al momento de elegir. Pero lo que el narrador nos está diciendo aquí de, de Éxodo es que nos está mostrando otra cosa sobre el concepto de la libertad. Nos está mostrando otra cosa. No es solamente este concepto de autodeterminación o independencia. El autor del Éxodo una y otra vez durante el libro nos quiere mostrar la imposibilidad de una noción de libertad que se basa solamente en la autodeterminación o en poder ser independiente. Es por eso que Dios le manda a decirle al faraón deja ir a mi pueblo para que me adore. Es decir, no es solo déjalo ir porque ellos necesitan ser libres. Déjalo ir porque ellos necesitan hacer lo que les dé la gana. Es déjalo ir para que yo, ellos vengan y me puedan servir a mí libremente. Es dejarlos libres para que ellos me puedan adorar y para que ellos me puedan hacer a mí Señor de su vida. El pueblo no es verdaderamente libre hasta que eventualmente van a llegar al monte Sinaí y van a hacer un pacto con Dios. Lo que yo quiero decirles es que inevitablemente el pueblo siempre está sirviendo algo. Es lo que nos quiere decir el autor de eso. Ellos están siendo libres, ya salieron de Egipto, ya no están bajo el, 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 el dominio del faraón, pero aún así en sus emociones, en su confianza, ellos siguen siendo esclavos de Egipto porque no han pasado a ser a Dios el Señor de sus vidas. No han pasado por el, proceso, por el proceso que ha pasado Moisés. El, eh, inevitablemente el pueblo siempre está sirviendo a algo. ¿Es a Faraón o es a Dios? Aún después de que Dios los libera, siguen sirviendo a Faraón en sus mentes. Y Dios los quiere llevar a servirle a él para que ellos sean verdaderamente libres. Siempre, inevitablemente, vamos a servir a algo. Hay un... Bob Dylan, que fue premio Nobel de, de Literatura, eh, él tiene esta canción bien famosa que dice... Tú siempre vas a servir a alguien. Tú puedes ser el embajador de Inglaterra o Francia, puede que, eh, puede que te guste jugar, puede que te guste bailar, puede ser el campeón del mundo de los pesos pesados, puede ser un socialite, pero al fin y al cabo vas a tener que servir a alguien. Tú siempre vas a servir a alguien. Siempre vamos a vivir para algo. Y eso va a traer inevitablemente restricciones a nuestras vidas. No existe tal cosa como un concepto de completa independencia y autodeterminación. Siempre estamos, las decisiones que estamos tomando para las cosas que estamos viviendo va a traer restricciones a nuestra vida. No es cierto que vivamos sin servir a nada. Es un mito, una vida sin restricciones. Una vida sin restricciones siempre va a conducir a la destrucción. Podemos alcanzar la verdadera libertad cuando encontramos una vida con las restricciones adecuadas. Yo quiero decir con eso, esto quizás es una ilustración un poco rara, pero eh, ¿qué tienen en común un oso polar en una playa en Puerto Rico, en Culebra, y un atleta de pista y campo en el planeta Venus? La respuesta sería que ambos se están muriendo, porque el entorno en que ellos están los está matando un oso polar no es capaz de manejar 90 grados Fahrenheit y un atleta de pisticampo no puede correr en un planeta sin oxígeno y lleno de gas. Sus pulmones no están construidos para procesar la atmósfera de Venus. Pero si el oso polar y el atleta de pisticampo están en el ambiente adecuado, pueden sobrevivir. Y lo que yo quiero proponerte es que a menos que Dios sea el Señor absoluto de nuestra vida, inevitablemente estamos destinados a ser esclavos de cualquier otra cosa que nos va a matar. Pero nosotros fuimos creados para Él y solo para Él. Como decía San Agustín. Y esto es por varias razones. Porque todos buscamos vivir para algo que dé sentido a nuestra existencia. Sabes que servimos para algo, que no pasamos por la vida sin aportar en algo. Segundo, porque vivimos para aquellas cosas, por, eh, vivimos y servimos aquellas cosas por las que vivimos. Y aquellas cosas para las que vivimos, y esas eh, van a controlar nuestras esperanzas y van a controlar inevitablemente nuestras aspiraciones. Así que Dios nos quiere liberar, quiere liberar a los israelitas de ser esclavos de los egipcios, de ser esclavos de su propio sentido de seguridad. De ser, Dios quiere liberar a los israelitas de ser esclavos de lo que ellos están viendo. Dios quiere liberar a los israelitas de servir a cualquier otra cosa que no sea Él. ¿De qué necesitamos ser salvados? Necesitamos ser salvados de, cual, de servir a cualquier otra cosa que no sea Él. Ese es el sentido de la libertad de la que estamos hablando aquí. Entonces, ¿cómo podemos ser salvados? Y lo que vemos aquí es que Dios no, nos ayuda a escapar por medio de una acción decisiva. Eh, cuando Faraón sale con sus carros, lo hace para matar a los israelitas. Eh, los israelitas que están frente al Mar Rojo están bajo una sentencia de muerte, bajo una condena. Y se abre el Mar Rojo, pasan en seco, y cuando los egipcios tratan de pasar se levanta una columna de nube que no, lo, una, que no los deja pasar. En otras palabras, los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo están ante una condena de muerte y después de cruzar el Mar Rojo, esta sentencia de muerte automáticamente no tiene más poder sobre ellos. Se ha destruido todo lo que estaba contra ellos. ¿Y cómo esto nos contesta cómo nosotros podemos ser salvados? Si tú le preguntas a un israelita al otro lado del mar rojo si él había sido salvado, él no te iba a contestar, pues fíjate, yo estoy intentando ser salvado de los del faraón. No, solo bastaba con que el israelita mirara hacia atrás y viera los carros del faraón hundidos en el agua para decir, claro que he sido salvado no por algo que yo haya hecho, no por algo que yo esté haciendo, Dios me salvó. Tú no ves lo que la nube que se levantó, tú no ves el, el, la columna que se levantó, tú no ves el poder que se levantó sobre el mal. Eso no lo hice yo, eso no lo estoy haciendo yo, eso no lo estoy logrando Dios. Eso fue algo que Él hizo y nosotros no podíamos haber eso. Nosotros solamente participamos y cruzamos. Nosotros decidimos participar de la salvación que Dios había hecho por nosotros. Y esto es interesante porque esto se lleva a todas las áreas de la vida cristiana. De, en el Nuevo Testamento también, en la teología, en cómo explicamos este suceso de la conversión y la salvación. En otras religiones tú te conviertes, pero eso significa que tú vas en un camino quizás hacia la iluminación, hacia acercarte a Dios... Cuando mueres, quizás si tú alcanzas la iluminación, si tú rompes con el ciclo de la reencarnación. En otras religiones, si tú vives una buena vida y al final tú puedes heredar el paraíso o cosas así. Pero lo que Jesús luego nos enseña es que lo que, yo te, lo que Él nos ofrece es algo distinto. Tú puedes estar bajo condenación, tú puedes haber hecho un desastre con tu vida, pero desde el momento en que tú estás en Cristo ya no hay condenación. Y no porque tú seas bueno, no porque tú tengas mucha fe, no por nada que nosotros hayamos podido hacer, sino que desde el momento en que nosotros venimos a Cristo, nosotros hemos pasado, suceso terminó, término, de muerte a vida. Tú estabas bajo condenación, ya no estás bajo condenación. Es importante entender esto porque no podemos definir nuestra vida cristiana como un cambio de carácter. Eh, claro que nosotros debemos añorar ser como Jesús y claro que estamos en un proceso de ser como Jesús en toda nuestra vida, pero lo que realmente nos hace cristianos no es un cambio en nuestro carácter o en nuestra conducta, sino un cambio de estatus que no depende de nosotros. Los israelitas cruzaron el mar muerto. Jesús enseña que convertirse significa que hay un momento decisivo en el que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Jesús dice en Juan capítulo 5, el que cree al que me envió ha pasado de muerte a vida. Hay un predicador eh, en Inglaterra que se llamaba Martin Lloyd-Jones y decían que Martin Lloyd-Jones cuando él le explicaba a la gente lo que era la, la salvación, él él explicaba a la gente, cuando Martín Lloyd-Jones le explicaba a la gente lo que era la salvación, después de, de preguntarle, de explicarles lo que era la salvación, le decía, entonces, ¿tú crees esto? Sí, yo creo esto. ¿Tú puedes decir que tú eres salvo? Y la gente a veces le contestaba, pues no sé, yo lo estoy intentando. Y él decía, yo sabía que no lo entendió. Porque veían al cristianismo como el budismo, ven al cristianismo como el islam, venían al cristianismo como el confucionismo y no como algo decisivo, como algo insustituible en el que hay un cambio de estatus por el que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y cuando tú entiendes eso, tú puedes mirar un pasaje como Colosenses 1 que dice y entender lo que Pablo está diciendo aquí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón del pecado. Él nos libró, Él nos trasladó. Yo no me estoy librando de la oscuridad, Él me liberó. Yo no me estoy metiendo con Dios, Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo estoy participando de la unión con Cristo que Él hizo, de lo que Él logró por mí. Entonces, eso nos lleva a ver la vida cristiana y el cambio de carácter, y el crecimiento cristiano, no como una lucha para obtener el favor de Dios, sino como que ya yo he sido favorecido, ya yo he sido salvado. Yo estoy comenzando a disfrutar y a vivir a la luz de esa libertad. Yo estoy comenzando a cruzar al otro lado, a ver la salvación que ha sido comprada y pararme y decir, ¡Ah! ya no soy un esclavo, ya no soy un esclavo. Entonces, ¿qué significa ser pueblo de Dios? ¿qué significa hacer un pasto con Dios? Ya yo no soy un esclavo, ya yo no soy un esclavo. Eso es. Si no producen nosotros este sentido de qué bueno que lo logró por mí, no lo estamos entendiendo. No lo estamos entendiendo. ¿Por qué podemos alcanzar esto? ¿Por qué podemos ser salvos? ¿Por qué los israelitas pudieron escapar? ¿Qué hizo posible que siendo ellos imperfectos, gente que traicionan y son bien cabeciduros y traicionan a Moisés una y otra vez, porque ese es el relato de la vida de Éxodo. Moisés bregando con gente que son terribles. ¿Qué hace posible que ellos puedan ser rescatados? Y hay algo interesante que nos muestra este pasaje sobre quién es Moisés, y es que Primero cuando vemos en, en el verso 10, si buscan su pasaje en el verso 10, acaba diciendo que el pueblo clamó. El pueblo clamó. Y vamos a los versos 11 y 12. Y el pueblo está peleando con Moisés. Y le está diciendo, yo es que estábamos mejor allá, es que allá, a, allá estábamos más libres, nos hubiéramos quedado en Egipto. Y vemos en los versos 13 y 14 que Dios habla con el pueblo y les dice confíen en Dios el Señor peleará por nosotros el Señor tiene el control de esto disfruten de la salvación que Dios ha comprado por nosotros es decir el pueblo no es fiel Moisés está siendo fiel mientras el pueblo clama y quiere volver atrás Moisés quiere seguir para adelante mientras el pueblo clama renegando a Dios Moisés reafirma su confianza en Dios y en el verso 15 Dios habla a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marcha. Lo interesante de aquí es que cuando tú ves lo que Moisés está haciendo aquí, Moisés nunca está clamando. Lo que nos, quien nos dice que está clamando es el pueblo. En el verso 10 dice, el pueblo clamó. Entonces, yo estaba leyendo de un comentarista que decía que aquí hay algo bien extraño que está pasando. Porque en el verso 15 Dios técnicamente está regañando a Moisés a pesar de que Moisés no es el que está haciendo las cosas mal. Dios regaña a Moisés como si fuera él mismo Moisés quien hubiera hecho las cosas que la gente del pueblo está haciendo. Los pecados del pueblo de una forma le son imputados a Moisés. Moisés viene a ser el representante del pueblo y viene a ser el mediador del pueblo. Los regaños del pueblo se los está llevando Moisés. El favor de Dios por la conducta buena se la está llevando el pueblo, por lo que Moisés está haciendo bien. El suceso del cruce del Mar Rojo tiene su punto culminante en los versos 26 y 27, cuando Dios le dijo a Moisés extiende otra vez tu brazo sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios entonces cuando el sol comenzaba a salir Moisés extendió su brazo sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal los egipcios trataron de escapar pero el Señor los arrastró al mar Éxodo 14, 30 dice: En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Y es bien interesante que se use esta imagen de extender su brazo sobre el mal. Moisés extendió su brazo sobre el mal, y mientras unos fueron salvados, los enemigos de esos unos fueron condenados. Y es imposible no ver esto y escuchar un eco del Nuevo Testamento cuando el mismo Dios extiende sus brazos y sus amigos viven y él mismo es condenado Moisés nos está apuntando a un representante mayor que él un mediador más grande que él que vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, que padeció el castigo que nosotros debimos haber padecido para que tú y yo pudiéramos experimentar verdadera libertad, unión con Dios, con Cristo, y pudiéramos pasar de la muerte a la vida. No por nada que nosotros podamos hacer, sino por la obra de un mediador perfecto. Si esto es real, la pregunta es, ¿podemos reconocer cuán esclavos seguimos siendo? Podemos levantar nuestra mirada y mirar el mar rojo abierto de par en par frente a nosotros y comenzar a caminar y vivir en pos de la libertad que nos ha sido comprada. Jesús te dice, yo soy el único amo y señor que realmente te puede llenar. Yo soy el único que realmente te puede perdonar. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Por otro lado, muchos de nosotros que estamos aquí eh, ya hemos cruzado el mar rojo. Eh, pero aún así, habiendo cruzado el mar rojo, vivimos vidas llenas de temor, vivimos vidas llenas de ira, vivimos con problemas para perdonar, y es como si fuéramos siguiendo esclavos aún habiendo cruzado el mar rojo. Y es como si nuestros antiguos amos se estuvieran parando a la otra orilla del mar rojo y nos estuvieran gritando, todavía tú me perteneces. Todavía tú eres mi, mi esclavo. Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. El temor no puede ser nuestro amo. El miedo no puede ser nuestro amo, nuestro dinero no puede ser nuestro amo, nuestras posesiones no puede ser nuestro amo. En Jesús está nuestra seguridad, en Jesús está nuestra alegría. Colosenses 1 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por mostrarnos esto. Eh, gracias por la salvación que has ganado para nosotros. Queremos hacerte nuestro amo. Queremos vivir como un pueblo que va al monte y hace un pacto contigo que escucha tu ley y dice somos tu pueblo, Señor no somos el pueblo de Faraón no somos de este mundo somos tu pueblo, Señor eh, mira nuestros temores mira nuestras inseguridades mira nuestro temor respecto al futuro por favor, Señor mira nuestra esclavitud al faraón, ayúdanos a vivir en la libertad que tú has comprado, Señor. Que el sacrificio de tu hijo, Señor, sea real en nuestra vida y más ahora, Señor, que vamos a experimentarlo por medio de la cena. Pedimos esto, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?